0: Sie hören SBS German.
1: Ich habe hier David Hauser im Studio. Willkommen, David. Hallo, Julia. Freut mich, hier zu sein. Du bezeichnest dich als Entrepreneur. Und was dich auszeichnet ist, du bist Teil einer Startup-Community, wie er euch nennt, Silicon Beach. Jawohl. Dazu kommen wir später. Möchtest du dich bitte erstmal vorstellen und kurz sagen, was dich nach Australien bringt?
0: Ja, super. Ähm, ja, geboren, aufgewachsen in Deutschland und habe die typische deutsche Ingenieurkarriere eingeschlagen. Ähm, Im Maschinenbau gearbeitet für drei, vier Jahre. Und als ich dann dachte, Himmel, jetzt bist du nahezu 30 Jahre alt und hast noch nie im Ausland gelebt für, für länger, außer Urlaub zu machen. Und dann habe ich mir so überlegt, wo könnte ich denn hingehen? Ich war gut in, man, in, in meiner Industrie, im Job, den ich gemacht habe. Und habe mich umgeschaut, äh, wo potenzielle Arbeitgeber sind, die Interesse an meinen Qualifikationen haben. Im Ausland, sechs der sieben, die ich gefunden habe, waren in äh, Schweiz, Österreich oder Deutschland. Und dann war dieses... Dieses kleine gallische Dorf, wie ich es immer nenne, äh, hier in Melbourne, äh, Anka, äh, Grinding Machines, äh, die auf dem Weltmarkt mitgespielt haben. Und dann habe gesagt, na, wenn ich ins Ausland will, dann doch richtig, dann gehe ich als nächstes nach Australien. Und irgendwer hat zugehört, ich weiß nicht, wer es war, aber vier Wochen, nachdem ich den Schluss für mich getroffen hat, hat mich ein Headhunter zum ersten Mal angerufen, ob ich für Anka in Australien arbeiten möchte. Und da ich habe Nein gesagt.
1: Du hast Nein gesagt? ja. Warum?
0: Weil ich gerade ein neues Projekt übernommen hatte, äh, große neue Maschinenentwicklung. Und die wollte ich, ich, ich wollte das noch zu einem zu Ende bringen, auf das ich stolz sein kann. Ähm, also habe ich Nein gesagt. Aber exakt ein Jahr später hat der Herr Tanter wieder angerufen. Und dann habe ich Ja gesagt.
1: Und wie war das, als du hier angekommen
0: bist? Ähm, spannend. Es war ein größerer Kulturschock, als ich erwartet hatte. Speziell im, im Arbeitsbereich, äh, wenn, wenn du das in Deutschland so gewohnt bist, mit Maschinenbau äh, links, rechts und überall. Das ist eine Kultur, da, da ist Wertschätzung da und da ist schon ein gewisser Standard. Während hier in, in Australien das alles mehr hemsärmlich ist und äh, das, war, das war dann doch schon ein, ein spannender Umstieg.
1: Und dann warst du in Melbourne für wie lange?
0: Ich bin für ein Jahr geblieben. Das war der Plan ursprünglich, als ich mit der Firma angefangen habe, mich nach Australien zu bringen, um mich mit der, mit der Firma und den Kollegen vertraut zu machen und dann zurück nach Deutschland zu gehen, um dort ein Engineering Department für, für Kundenlösungen aufzubauen in, in, in Heidelberg-Mannheim.
1: Und wie lange hat es dich in Deutschland gehalten?
0: Das waren dann dann zwei, zweieinhalb Jahre, so aus um dem Dreh herum. Nach anderthalb Jahren bin ich zurückgekommen nach Australien für einen kombinierten Arbeits- und Urlaubsaufenthalt und da hatte ich schon den Entschluss gefasst, als ich durchs Kimberley gereist bin, dass ich irgendwie das wieder bewerkstelligen muss, wieder herzukommen, weil irgendwie gehöre ich schon hierher oder war noch nicht fertig mit Australien mhm. und das hat sich dann tatsächlich wieder ganz automatisch ergeben. Ich musste nicht mal was sagen und da kam die, die Frage von der Firmenleitung, ob ich zurückkommen möchte, um hier eine neue Maschinenplattform zu entwickeln.
1: Du hattest vorher erwähnt, dass es gar nicht so leicht war, sich hier an die Kultur anzupassen. Was war da das Problem?
0: In, in Deutschland habe ich so das Gefühl, oder in, in, in größeren Teilen Europas, Europas habe ich das Gefühl, dass wir uns mehr mit unserem Beruf identifizieren ähm, als, als hier in Australien, wo hier der Karrierepfad, der Aufstieg ähm, wichtiger ist, als was wir machen. Ich habe mit wenigen Ingenieuren hier in Australien gearbeitet, die wirklich obsessed waren mit, äh, mit dem Produkt, das sie entwickelt haben. Ja, es war, das, ich mache das, um einen, um um diesen Karrierepfad einzuschlagen. Aber ähm, es ist nicht mein Ziel, hier äh, für mein Leben lang Ingenieur zu bleiben. Ich will Manager werden.
1: Und für dich persönlich ist das nicht der Weg, den du gehen wolltest.
0: Ja, das ich habe es nicht verstanden. Das war nicht der Weg, den ich gehen wollte und ich habe es nicht verstanden. Ich, mir wurde eine Management Position angeboten nach sechs Monaten und auch hier zu bleiben und ähm, damals habe ich gesagt, nö, äh, ich habe mich für den für den Ingenieurkarrierepfad entschieden, ohne mir der Konsequenzen in in dem australischen Umfeld bewusst zu sein.
1: Aber du arbeitest jetzt nicht mehr im Ingenieursbereich, sondern du hilfst Startups auf die Beine.
0: Ja, auf die Beine und hoffentlich ein bisschen weiter. Von von Idee bis zur Co äh Commercialization, äh, also ein fertiges Produkt auf den Markt zu bekommen oder Investment zu bekommen, ja.
1: Wie bist du da rangekommen?
0: Ja, ich war so ein bisschen frustriert wie mit der... Ähm mit der Definition von Innovation in der Industrie, in der ich gearbeitet habe, hier in diesem Umfeld, mit wenig äh, Wettbewerb im Land. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, äh, speziell junge Ingenieure, die kommen, wir müssen die ein bisschen mehr motivieren und mehr empowern, um ihre eigenen Ideen auszuprobieren. Das ist mir nicht gelungen, das in, in meiner damaligen Situation umzusetzen. Und irgendwann habe ich gesagt, also wenn ich da was machen will, dann muss ich ein bisschen in ein freieres Umfeld kommen und habe angefangen, mich im Startup-Bereich, im Startup-Ecosystem umzusetzen umzuschauen und wenig später haben wir dann mh, die mutually beneficial Entscheidung getroffen für die Firma und mich, dass ich eine neue Karriere anstreben sollte. Die jetzige Firma, die Silicon Beach, als ich in da reingestolpert bin, das war meine erste Erfahrung, meine eine meiner ersten Erfahrungen im Startup äh, Milieu hier in Melbourne. Ähm, in Silicon Beach war recht einzigartig, weil es die, die freundlichste und die, die äh, die netteste Atmosphäre äh, war, die ich gefunden habe, als ich äh, eines de deren Events besucht hatte. Ja, keiner hat versucht, ja was zu verkaufen. Jeder hat nur ehrliche, ähm, ehrliche Advice. Oh, das sind manchmal die deutschen Worte.
1: Ra Rat. Äh, äh, ehrlichen,
0: ehrlichen Rat äh, äh, gegeben, ja. Und äh, das, das hat mich äh, sehr beeindruckt. Und so bin ich in diese Community reingestolpert. Und damals war Silicon Beach noch keine, keine Firma. Es war nur ein Meetup Groups. Basically Und dann habe ich angefangen, angefangen dort äh, Events mitzuorganisieren und über die Jahre immer tiefer reingerutscht. Und dann kam Covid. Äh, wir mussten ähm, alles verändern. Live-Events äh, gingen online und durch die Störungen äh, durch Covid ist es gekommen, dass ich diese Community geerbt habe.
1: Ach so. Was ist denn da jetzt deine Jobbeschreibung?
0: Wir haben einen Non-for-Profit eröffnet, mhm. die Community in den Non-for-Profit übertragen und mein Job ist CEO und Mädchen für alles. Wir sind noch nicht so groß. Mhm. Das ist der Non-for-Profit-Arm und in meinem kommerziellen Arm, da bin ich auch Founder und CEO und Startup Advisor, Design Thinking Facilitator und Innovation Coach.
1: Kannst du mal ganz kurz... Von Anfang an erklären, wie das funktioniert. Also ihr seid quasi eine Plattform für Gründer aus dem Bereich Nachhaltigkeit, die eine Geschäftsidee haben
0: und nicht nicht nur für Gründer auch für jeden jede Person in, in Australien die Interesse hat sich mit äh, Startups im im Sustainability Bereich äh, zu beschäftigen ja viele Leute kommen zu uns die wissen sie wollen was in dem Bereich machen aber haben keine Erfahrung haben keine Idee mit der äh, ähm, mit der sie sich wohlfühlen aber sich mit, mit den Leuten zu umringen, ja, die im selben, im selben äh, Feld spielen, das hilft einem, äh, die, die mit Ideen ähm, aufzukommen und äh, ja, zu lernen, wie man, wie man von Idee startet, um dann später ein, ein fertiges Produkt zu haben.
1: Einer der berühmtesten Menschen, die bei Silicon Beach eine Geschäftsidee gepitcht haben, ist Mike Cannon-Brooks. Ja, ja, der Mitbegründer des Softwarehauses Atlassian ja. und jetzt Multimilliardär. Ist das eine einzigartige Geschichte oder gibt es sowas tatsächlich öfters?
0: In der Größenordnung ist das schon äh, sehr einzigartig. Man muss auch sagen, das war lange, lange bevor ich zu Silicon Beach kam. Das war 2008 äh, um den Dreh herum, als Silicon Beach gerade frisch gegründet wurde in Sydney, äh, bei einigen der ersten Tech Founders Australiens, ja und die Idee war es, diese die Silicon Valley Spirit nach Australien zu bringen, die Can do Attitude nach Australien zu bringen, uh, reach for the stars, get to the moon und uh, da war Mike Cannon-Brooks uh, einer der erst eines der ersten Mitglieder und offensichtlich hat dir uh, das ganze Umfeld gut für ihn funktioniert.
1: Offensichtlich, sehr gut sogar. Welche Unterstützung braucht denn so ein angehender Gründer oder jemand, der nach Ideen sucht bei euch?
0: Ja, wie man in, wie man in der Startup-Welt sagt, ähm, Ideas are one in a million. Also Ideen, Ideen gibt es äh, viele, aber worauf Investor achten ist, wie schnell kann, kann das Team ähm, ausführen? Ja, wir, wir sagen Execution äh, im Englischen. Ähm, wenn du die Idee hast, wie schnell ähm, findest du raus, ob es eine gute Idee ist, äh, weil, indem du mit Kunden sprichst, mit potenziellen Kunden? Ähm, wie schnell ähm, kommst du mit einem fertigen Produkt ab? Wie schnell modifizierst du deine Idee, um es den Kundenwünschen anzupassen? Äh, wie gut ist deine Marketingstrategie? Und wie schnell kommst du mit einem vernünftigen Businessplan ab, also mit den, mit den Financials, die vorhersagen, dass da das Potenzial für 10 bis 100 Times Growth ähm, da ist.
1: Wie sieht denn jetzt dieser Auswahlprozess aus? Die, die potenziellen Gründer, die müssen einen Pitch einreichen oder wie, wie funktioniert das?
0: Ja, die müssen einen Pitch einreichen oder sie müssen zu einem unserer Events kommen und zum ersten Mal pitchen. Also wir, wir sind sehr einzigartig im in, in australischen Ökosystem. Bei uns kann jeder vor ein Publikum treten, egal wie, wie, wie jung, wie frisch die Idee ist. Jeden ersten Donnerstag äh, im Monat äh, haben wir ein Online-Event, wo sechs bis acht äh, Founder 90 Sekunden Zeit haben, ihren wie es genannt ist Elevator Pitch äh, vorzutragen. Wir haben Judges, äh, die dann äh, Fragen stellen und herausfinden, äh, ob das alles Hand und Fuß hat und äh, dann beginnt der der Journey mit uns, ja? Ähm, mit demselben Prozess äh, äh, startet der der Founder ein Profil auf unserer Plattform und da geben wir dem dann füttern wir den Founder mit äh, den Gründer mit den oder die Gründerin mit den besten Ressourcen äh, aus unserer Community und den besten Kontakten, um denen zu helfen, von der Idee bis zur Kommerzialisierung zu, zu kommen.
1: Was für Ressourcen sind das? Also sind das dann Mentoren oder irgendwelche How-to-Guides? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, all das... So wie unsere unsere Ressourcen unsere Methodiken sind so vielfältig wie die die Menschen wir äh, denken nicht dass jede Lernmethodik für jeden das richtige ist also wenn immer die die Founder irgendwo auf einen Roadblock stoßen können die den, den nach Hilfe fragen. Und das Erste, was sie bekommen, sind Artikel und Videos von der Community-Created oder gutes Material, das frei verfüglich ist im Internet. Die zweite Option würde die Kontaktaufnahme mit Mentoren sein, die wir sehr gezielt auf die Startup-Bedürfnisse matchen. Dann haben die Founder auch die Möglichkeit, die Community zu fragen. ja also nicht jeder kann alles, aber wenn wir genügend Leute haben, haben wir alle Fähigkeiten an Bord, ja. Also wenn ein, Techni ein technischer Founder zum Beispiel Hilfe mit Financial Modeling oder Marketing braucht, aber nicht das Geld hat, um jetzt einen professionellen Service anzuheuern, dann können sie einfach einen Value-Austausch äh, zwischen zwei Foundern oder Community-Membern stattfinden. Oder noch nicht implementiert, but kommt in der Zukunft ein Marketplace, dass äh, Unternehmen, äh, Accountants, Lawyers, äh, Marketing äh, Folks, Freelancer können auch ihre Services vor Bezahlung anbieten, um eben diesen einen Roadblock schnell zu überkommen. Hm.
1: Nochmal zurück zu diesen Events, wo gepitcht wird. Wie viele Pitches habt ihr da äh, durchschnittlich pro Event?
0: Äh, wir haben äh, sieben durchschnittlich, äh, weil das sind 90-Second-Pitches, weil wir haben fünf Minuten Q&A mhm. danach. Also die sieben Pitches äh, füllt eine Stunde und eine Stunde zehn ganz, ganz leicht auf.
1: Macht ihr da eine Vorauswahl?
0: Für die Online-Events nicht. Mhm. Äh, jeder ist willkommen und äh, aber dann für, die für den nächsten Step upwards ähm, aufwärts für den nächsten Step upwards wenn wir Live-Events haben äh, da machen wir Auswahlverfahren und da ist es dann auch wichtig dass die Leute die die Gründer Gründerinnen diesen Support bekommen um bereit zu sein um in Front von Investoren zu pitchen
1: und das stelle ich mir dann ein bisschen so vor wie die Höhle des Löwen diese Sendung wo da dieses Panel sitzt das wie die Tiger Fragen auf die losschießt und alles quasi auch in Frage stellt, was die da präsentieren, um natürlich rauszufinden, ob das tatsächlich Hand und Fuß hat.
0: Ja, wir, wir, wir sind ja nicht, im, wir sind ja nicht im, im Medienbusiness, wir sind ein, ein bisschen weniger reißerisch mhm. als, als die Höhle der Löwen. Wir versuchen das sehr freundlich zu gestalten, aber natürlich Growth, ähm, Wachstum äh, äh, passiert nur, wenn wir auch äh, ehrliches Feedback geben. Also wir, wir, wir sagen den Leuten nicht, dass alles äh, äh, Sonnenschein ist, wenn, wenn da böse Lücken im Marketingplan sind. Ja. Es muss schon konstruktives, gutes Feedback sein, mit dem die Leute was anfangen können.
1: Und von diesen sieben, sieben, sieben Pitches pro Event, wie viele taugen dann wirklich was in der Regel?
0: Ja, das kommt natürlich auch darauf an, was wir jetzt Taugen nennen. Ähm,
1: Welche sind vielversprechend, sagen wir so, die dann tatsächlich im Markt auch bestehen könnten?
0: Im Markt bestehen können von diesen, die wir in, in, in Front für die Investoren haben, ähm, 70, 80 Prozent. Hm. Aber nicht unbedingt alle von denen als Startup im klassischen Sinne mit dem äh, Exponential Growth Potential. Hm. Ähm, viele von denen können wunderbare, ähm, einen wunderbar florierenden Business aufbauen, äh, aber kein Business, der Investoren oder Aktionäre begeistern wird.
1: Was muss denn so ein Gründer an Persönlichkeit mitbringen? Also das ist ja nicht jedermanns Sache, sich dahin zu stellen und so einen Elevator-Pitch von sich zu geben, der dann auch überzeugt. Muss man da so ein bisschen extrovertiert sein und eine gute Portion, ein Selbstbewusstsein mitbringen?
0: Selbstbewusstsein ist, ist wichtig. Extrovertierte Menschen äh, können das vermutlich leichter. Ich bin hochgradig introvert. Ich habe auch gelernt, auf der Bühne zu stehen und zu einer, zu einer Zuhörerschaft zu sprechen. Das kann alles geübt werden. Ja, und das, da kann, und für, die, für die Introvertierten, da würde ich vorschlagen, wirklich sicher zu sein, dass was wir da sagen, dass unsere Business-ID wirklich gut ist, das gibt äh, Confidence und dann kommen wir auch äh, gut rüber und das, das verkauft sich dann.
1: Und Also ihr habt jetzt da diese potenziellen Unternehmer und ihr habt die Investoren. Kommen die Investoren auch von selbst auf euch zu oder geht ihr oder du da aktiv auf die Suche?
0: Beides. Wir sind vernetzt mit mehreren äh, VC, äh, Venture-Capital-Firmen äh, äh, in Australien äh, und Angel-Investor-Networks. Ja, man muss schon auf sich aufmerksam machen. Ja, Der einzige Grund, warum die auf uns zukommen, ist, weil wir, weil wir die Werbetrommel rühren. Auf Social Media und weil wir die auch dann persönlich einladen, um an unseren Pitch-Nights teilzunehmen. Und dasselbe auch mit unserer eigenen Community äh, rausgehen und äh, Werbung für uns machen. Nicht nur in Australien, sondern auch in, in Europa, Deutschland und in den USA. So, heute Morgen hatte ich zwei Gespräche mit Investoren von USA, die sehr interessiert sind, mehr über die australischen äh, Startups zu lernen.
1: Ist Mike Cannon-Brooks da auch dabei, so als Alumni?
0: Noch nicht. Aber wir, wir, wir schließen, wir schließen die, die Lücke. Nein, wird mich, wird mich sehr freuen, mal mit Mike ins Gespräch zu kommen, speziell, weil er ja auch sehr interessiert ist, mehr nachhaltige Zukunft aufzubauen. Und da sind wir natürlich auf derselben Wellenlänge. Also wird mich schon sehr freuen, wenn wir, wenn wir irgendwann mal ineinander stoßen.
1: Nochmal kurz zur Erläuterung. Venture Capital, das ist quasi Risikokapital, dass die Investoren in Unternehmen oder in Ideen Pumpen, die einfach ein hohes Risiko haben, dass es nichts wird, dass das Geld dann verloren ist.
0: Ja, nein, also Venture Capit Capital, das ist ein Aspekt in, in Startup Investment, Early Stage, also frühzeitig in die Startups äh, mit hohem Risiko, aber auch hohem Gewinnpotenzial zu investieren. Aber nicht alles geht in Venture Capital, geht in die Early Stage Startups. Vieles geht auch in Startups, die schon more evolved sind und die dann, sich mit anderen Startups vereinigen, die mehr, mehr Wert generieren durch Kollaboration oder Merges.
1: Was ist denn da die Grenze, ab wann ein Startup nicht mehr als Startup bezeichnet wird?
0: Uh, spannende Geschichte. Da hat jedes Land, jeder Markt so seine eigene Definition. Also es ist einfach, einfacher mit einem Unicorn. Sobald der eine Billion Dollar wert bist, Billion Dollar, bist du ein Unicorn nicht mehr ein Startup. Ich sag's jetzt mal und da mögen mich einige Zuhörer für zerreißen oder auch nicht. Äh, wenn wenn du Series A Investment geschafft hat, also wenn wenn deine Investor mal 5 Millionen aufwärts in dich investiert haben, okay, dann dann, dann fängst du an ein Team aufzubauen, 10 Leute und mehr und dann bekommst du ein Scale-up. Du hast dein Product-Market-Fit bestätigt, also du hast Kunden zahlen die Kunden auf der Plattform bestmöglich. Das Business Model hat sich bewahrheitet und jetzt geht es nur darum, so viel neue Kunden auf die Plattform zu bringen wie möglich.
1: Was für eine Art von Unternehmen sind das dann?
0: in Australien ist es schon so, dass die das, was wir als Startup bezeichnen, muss einen Technologiefaktor beinhalten. Das hat so die 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 Gesellschaft die Regierung äh, so definiert, dass was wir hier als Data bezeichnen Technologie Smart ähm, Software Component hat, ja, weil es ist leicht zu skalieren, ja, du musst keine Produktion keine neue Firma äh, bauen keine neue Werkhalle bauen, du kannst so viele Kunden wie du möchtest an Bord nehmen, das heißt das Wachstum kann sehr schnell passieren. Natürlich mit Nachhaltigkeit. Wir würden nicht CO2 reduzieren, ähm, nur mit Software. Das geht nicht. Wir brauchen da auch physische Produkte. Und das kommt jetzt langsam ins Bewusstsein hier in Australien auch. Und Covid war natürlich ein Katalysator für das, weil wir festgestellt haben, Ja, wenn du zu 90 Prozent abhängig von Importen bist, dann bist du auch mal ganz schön schnell alleingelassen.
1: Hm. Was war denn bisher die beste Idee, die du gehört hast?
0: beste Idee, das ist schwierig. Also
1: oder eine der besten.
0: Smart Heal
1: ist so eine
0: eine Idee. Ne. Kolles Community Member hat eine App entwickelt, die über Computer Vision eine Wunde, eine Schnittwunde oder ähnliches ähm, analysiert. Wie groß vermisst die Wunde? Analysiert die Farbgebung und alles Mögliche? Es stellt fest, in welchem Zustand die Wunde ist. Und dann äh, im ersten Schritt wird das äh, von einem Arzt überprüft, dass die App das richtig macht. Mit den Hinweisen zur Wundpflege, die die App dann bereitet. Das Bild wird äh, an den Arzt geschickt ja, ja tatsächlich. und der Arzt ist irgendwo der, der muss nicht vor Ort sein ja hm. und dann gibt der Arzt da Vorschläge wie die Wunde zu behandeln ist aber weiterdenkend könnte die App mit AI artificial intelligence hm.
1: künstliche Intelligenz künstliche
0: Intelligenz, Intelligenz dankeschön <lacht> ähm, mit künstlicher Intelligenz das auch völlig alleine machen also Verletzte überall in der Welt könnten dann optimierte Wundbehandlung bekommen einfach durch durch die App auf ihrem Smartphone.
1: Wow. Gab es denn auch eine Idee, die so grottenschlecht war, dass sie von vornherein zum Scheitern verurteilt war?
0: Ja, nee. Eine nee, Idee ist niemals zum Scheitern verurteilt. Das mhm. ist wie wie gesagt die die Umsetzung und die Lernfähigkeit äh, äh, anzupassen. Wenn wir eine Idee haben äh, als Menschen Kommt das immer aus der Beobachtung eines Problems, das wir sehen, ja? Mit einer dummen Idee aufzukommen, zum Spaß, das, das macht ja keiner, der, der wirklich in, auf die Bühne geht und, und das teilt, ja, in, in unserer Community. Die Frage ist, wie schnell können wir, oder können wir rausfinden, wie viele potenzielle Nutzer von der Idee gibt es? Und wie viele potenzielle zahlende Kunden gibt es? Das sind ja oftmals zwei unterschiedliche Kategorien. Und nur wenn wir das, die, diese Zahlen haben und die vergleichen können, können wir sagen, ob die Idee erfolgsversprechend ist oder nicht. Hm.
1: Ihr unterstützt ja Projekte im Bereich Nachhaltigkeit. Und jeden Tag kriegen wir Nachrichten auf unserem Bildschirm, die uns zeigen, es ist eigentlich 15 Minuten nach 12. Da du in diesem Bereich arbeitest, Gibt dir es Hoffnung, dass wir das Klima doch noch retten können mit all diesen Leuten, die diese Ideen haben für eine nachhaltigere Zukunft?
0: Ja, was heißt Klima retten? Reden wir über die 1,5 Grad Grenze. Ähm, ich momentan, momentan, bin ich so ein bisschen negativ eingestellt, weil einfach zu viele andere Dinge, die sehr wichtig sind im Moment auch passieren mit dem Krieg in der Ukraine und wenn wir alle am selben Strang ziehen würden ja, dann dann wäre das zu schaffen. Aber das sind acht äh, Millionen äh, Billionen Menschen. Das sind zu viele unterschiedliche Interessen, die es einfach sehr langsam machen. Ja, wenn du, wenn es so viele Leute auf die äh, zusammenbekommen möchtest, so viele Staaten, Länder zusammenbekommen möchtest. Es dauert ewig, bis Entscheidungen getroffen werden. Und äh, das macht es sehr schwierig für uns, die Ziele zu erreichen. Hm. Startups ja. sind natürlich prädestiniert, da die Tür aufzustoßen, weil sie sehr dynamisch, sehr agil sind. Da müssen wir mehr investieren, dass wir mehr für Startups in dem Sustainability-Bereich kreieren. Die können wirklich uns aufzeigen, was möglich ist, was große Organisationen, ganze Länder oder, oder Organisationen wie die United Nations oder die European Union können das so nicht in der Geschwindigkeit.
1: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, David. Vielen Dank, Julia.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com. sbsgerman